0: Ik ben in Nijmegen, in het Poëziecentrum Nederland. Uh, ik zit hier in een enorme bibliotheek uh, en daarin is een hoek ingeruimd voor het Poëziecentrum. Je moet daar beslist een keer gaan kijken. Dat zit op het Marienburg in Nijmegen. En ik ben omringd door boekenkasten met daarin louter dichtbundels. Dus voor iemand die van poëzie houdt, zoals ik, is dit een walhalla... En hetzelfde geldt voor uh, Marijke Hanegraaf, die tegenover mij zit. Ik neem even voor het gemak aan dat jij als dichter ook poëzie freak bent.
1: Ja, dat heb je goed gedacht. <laughs> ja,
0: ja. En we praten met Marijke Hanegraaf over haar vierde dichtbundel met de titel Ergens slapen de anderen. Het is dus voor het eerst dat je een, uh, een uh, titel van een dichtbundel hebt met meer dan één... die bestaat uit meer dan één woord. Klopt, ja. Want die eerste drie heten, dat ga jij natuurlijk zo uit je hoofd opdissen.
1: Veerstraat, Proefsteen... En restruimte. Ja. Waarbij uh, ze ook nog eens, uh, Veerstraat en Proefsteen hadden twee lettergrepen. Restruimte, dat werd al iets langer. Had er eentje meer. Ja,
0: dat is één lettergreep meer. Ja. Zit daar dan nog een gedachte achter, achter of is dit puur toeval?
1: Dit is puur toeval. Ik, um, niet Veerstraat en Proefsteen. Veerstraat was een straat. Proefsteen was ook een straat. En uh, restruimte was dat al niet meer. Proefsteen
0: dus dat... was ook een straat?
1: is een straat in Malden, ja. hier vlakbij. Ja, je ja. moet het maar weten. Ja. <laughs> ja. Het is genoemd uh. naar een proefsteen, een, 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 uh, iets wat uh, getest werd voor uh, de sluis in Malden. En die straat, die werd, daar staat dus een proefsteen, een groot mm -hmm. uh, blok met stenen, met uh, bakstenen. Yeah. En die straat is dus ook de proefsteen genoemd.
0: Yeah. Yeah.
1: En Mathilde die reed de, uit de proefsteen, dat is het gedicht geworden. ja. Tilde ja. teelde op haar driewuller. Ja. ja.
0: Um, ergens slapende anderen is een uh, dichtbundel die begint en eindigt met een reis. En niet ja. zomaar een reis, een reis door de lucht. Klopt, ja. um, daar zit, Dat is geen toeval, daar zit een duidelijke bedoeling achter. Um, het begint eigenlijk met een, 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 uit mijn hoofd, vier, vijf gedichten waarin gevlogen wordt. Het eindigt met één gedicht waarin gevlogen ja. wordt. Ja. Waarom die opbouw?
1: Um, de opbouw um, van de bundel is een beetje bijzonder voor mij. Ik heb um, twee hoofdafdelingen. De eerste heet Vluchtige Patronen. De tweede heet uh, Regels van de Natuur. Dat zijn twee afdelingen die in feite een andere insteek hebben. De eerste afdeling gaat heel veel over afstand. Niet altijd, maar toch wel vaak. Heel concreet reizen met het vliegtuig te voet lopend um, maar ook de afstand tussen mensen in relaties, daar gaat hij ook over de tweede afdeling maakt een draai als het ware, daar is de insteek de wetenschap en uh, ik weet daar heel weinig van, van wetenschap ik begrijp het lang niet altijd en het verrassende is dat het me toch heel erg blij maakt als ik het lees, om gewoon te lezen hoe onze wereld zich laten ontdekken dat. Um, dat uiteindelijk dat vliegtuig daar op het laatste staat, dat is eerlijk gezegd toeval. Nou, niet helemaal. Ik bedoel, ik heb, ik heb die laatste reeks geschreven van die bundel, gaat dan in feite over wetenschap, of geïnspireerd door wetenschap. En uh, daar hoorde gewoon dat gedicht bij, alleen het was toch net ietsje anders dan de andere. En ik dacht van, nou, dat is het slot van deze reeks, maar ook het slot van de bundel. En eigenlijk toen ik dat bedacht had, zag ik pas dat ik begonnen was met de vliegreis. Ja. Zes of acht gedichten, dat ben ik zelf ja, ook nee, even bij een hand,
0: uh, ruim een handvol. Ja, ja, me, ja. Een, een, een reeks van gedichten
1: ja. over een terugreis. Ja. Een terugreis, heel concreet voor mij, uit Nieuw-Zeeland, waar mijn dochter uh, naartoe is geëmigreerd. Ja.
0: Vandaar die titel, Ergens Slapen de Anderen. tenminste dat is één, ja, ja, dat is één, een tijdsson, één persoon, dus één, één persoon uh, precies, die weggetrokken ja. is. Ja, ja, ja.
1: ja. Een belangrijk persoon voor mij. En uh, dat laatste vliegtuiggedicht, dat, dat vliegtuig stijgt juist op. Dat gaat ergens naartoe. Dat is dus een, een verschil.
0: Ja. ja. Ik, uh, ik, uh, um, ik ga structuur aanbrengen in mijn vraag, want ik heb er een reeks... Eerst even over... Um, je zegt het tweede gedeelte van de bundel. Uh, um, gaat over wetenschap. En ik weet eigenlijk heel weinig van wetenschap. Maar je hebt een, een, uh, uh, ergens in het verleden gewerkt als analist.
1: Klopt, ja.
0: Als wat voor analist precies? Chemisch. Chemisch, analist. Wat, chemisch doe je, analist. wat doet een chemisch analist?
1: Een chemisch analist werkt... Uh, ik, in mijn geval werkte ik bij Organon. Dat bestond ja. toen nog. Ja. En, uh, maken van de pil, hè? Onder andere. Onder andere, ja. 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 Uh, en een chemisch analist, er zijn twee soorten chemisch analisten. De ene die uh, bedenkt nieuwe dingen. En de andere die onderzoekt wat er, of de pillen kloppen. Of, oh ja. of er in zit wat er in moet zitten. En of er nog genoeg in zitten. En uh, dat deed ik. Ja. Kwaliteitscontrole.
0: Ja, maar dan uh, dat snap je dat ik dan even verbaasd ben als je zegt, ik weet niet zoveel van wetenschap. En ik denk, ja, ik weet dus heel veel van wetenschap.
1: Nou, ik... Uh, het was een HBO-opleiding, een praktische opleiding dus. En uh, uh, ik ben geen uh, universitair geschoold iemand. Nee. In die zin weet ik eigenlijk toch heel weinig van, van wetenschap.
0: Ja. Uh, je, je zegt van het trekt aan, die, die, die wetenschap, die wereld. Uh, je, je, hebt, je hebt een HBO-opleiding gedaan. Je hebt als analist gewerkt, chemisch analist gewerkt bij Orgon. Vervolgens ben je journalistiek gaan bedrijven. Je bent gaan schrijven voor uh, een tijdschrift. Ja. Uh, wat niet meer bestaat. Nee, het bestaat niet meer. Het niet nee, mee? het is weg. Echt is waar? dat zo? Ja, ja. Oh, is, het, ik heb het, een nieuwtje. Je ja. hebt het over uh, Taptoe? Ik heb het over het tijdschrift Taptoe. Ach. Ja, ja die is ter ziele. Ach. Ja. Oh, ik dacht dat je nee, dat, dat wist. Nee,
1: dat wist ik helemaal niet. Nee, ik wist, ik wist dat het veranderd was. Ik bedoel, toen ik daar werkte was het een gigantische redactie. Die ging over vier tijdschriften. Ja. Heel veel mensen. Want
0: je had de Okkie, de Jippo... Yep, Primo,
1: je, had je ook nog toen? Primo, ook, Jippo, Taptoe. En
0: dat is voor verschillende leeftijdsgroepen waren dit ja, weekbladen.
1: Ja, ja, ja. En, en de grote redactie, grote vormgevingafdelingen, ja. is op een bepaald moment heel erg ingekrompen. Toen is het tijdschrift teruggegaan, volgens mij, na één keer in de veertien dagen. Ja. Maar ik... Dat is het laatste wat ik wist. Ja,
0: nou, en wat daar dus nog achteraan komt is dat uh, uh, het, het tijdschrift is opgegaan in een uh, ander tijdschrift. En dat is het tijdschrift van Freek Vonk. En Freek Vonk, voor mensen die dat niet weten, die uh, worstelt met uh, alligators en uh, dat soort dingen. Ah. En dat is een dierenman. ja. 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 Die heeft een televisieprogramma. Ah, maar goed, ja. we blijven hier bij haken. Omdat ik dacht gewoon dat je nu zou knikken en zou zeggen... Ja, die zijn dus heel erg. Maar, is dat niet. Nee. Nee. Uh, maar daar heb je lang gewerkt. Uh, en uh, toen ben je relatief laat gedebuteerd als dichter. Behoorlijk laat. Ik Hoe was, 55. was je? 55. 55, ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus dat is hoopvol, hè? Voor veel mensen. <laughs> ja,
0: voor veel. <laughs> ja. ja. Maar eventjes voordat we... De, want daar komen we straks op. Maar... Hey, um, die liefde voor de uh, wetenschap uh, kan je daar iets over zeggen uh, ik kan me voorstellen dat je houdt van wetenschap omdat het praktisch is omdat het letterlijk soms ook down to earth is omdat het is wat het is maar je hebt misschien een andere invulling
1: het heeft die kant natuurlijk het is, het is heel praktisch uh, bezig met, met uh, en heel concreet uitzoeken en, en controleren of dingen kloppen wat ze bedacht hebben um, maar het heeft ook iets heel uh, magisch Eigenlijk. Als ik het dan heb over, over dat uh, wat ik in, in de bundel ook behandel, het Higgsdeeltje. Ja. Dan denk ik van ja, waar heb je dat over? Hè?
0: Even na die serie gedichten over dat Higgsdeeltje. Ja. Laten we er eens even wat uit gaan pakken, iets concreets. Ja. Uh, um, las je dat in de krant? Um, nee. hoe, kwam, hoe kwam je erop?
1: Nee, staat ook achter in de bundel mm -hmm. uitgelegd hoor. Maar um, ik zag een documentaire op tv. Het was ontzettend mooie documentaire ik heb je hem ook gezien. Nee, nee? nou, als hij nog eens komt, moet je. Noem de titel even. Noem de titel even. Dan moet ik even <laughs> voor luisteren. Ja, ja, denk ik, nu ga ik ook kijken. Ja, ja, ja. ja. Hm. Eventjes kijken. Ja. Documentaire heet Hicks naar het hart van de verbeelding. Een film van Hannie van den Berg en Jan van den Berg. Goed. Dus komt hij nog eens? Zeker kijken. Ja. Uh, Jij keek naar die documentaire. Ik keek naar die documentaire. Ik raakte erdoor gefascineerd. Uh, maar ook zoals de geleerden erover praten. Uh, er was een geleerde, Stan, een, een Nederlandse uh, man. En die praatte over uh, het Hicks-deeltje. Hij noemde het trouwens de Hicks en dan weer het Hicks. Dus mm. dat vond ik ook leuk dat het lidwoord nog niet vast stond. Zo nieuw was het. De Higgsdeeltje of het Higgs. Nee, de Hicks of, de, oh. of het Hicks. Oh, okay. Hij had het niet over het Higgsdeeltje. Nee. Ja, soms ook, maar ja. goed. Ik weet niet hoe dat ondertussen is, want dat was in 2012. Hmm. Dat ra vond ik al mooi. Uh, je had een geleerde Alvaro, een, een Italiaan misschien. En die uh, had het over een lege ruimte die toch niet leeg was. En, nou ja, de manier waarop zij erover praten met heel veel passie... en, en het was echt, echt hun, hun, hun bezigheid maar Het herinnerde mij ook zo ontzettend aan mijn geloof, mijn oude geloof. De vragen uit. Ik ben, ben uh, rooms-katholiek opgevoed. Mensen van mijn generatie, die zijn allemaal, en rooms-katholiek, die zijn allemaal opgevoed met de catechismes. Je kreeg op de laag, lagere school.
0: Maar nu, hoe, welk jaar ben jij in de lagere school? Ongeveer?
1: De lagere school is de basisschool. Ja, ja precies, maar wanneer was dat ongeveer? Um, in de derde klas kregen wij de eerste vragen van de catechismus en toen was ik tien. Ja. En in de vierde klas kreeg je er vragen bij, in de vijfde klas nog enzovoort. Maar die vragen van de derde en de vierde klas, ja, die, als, je iemand, als je begint met zo'n vraag met, bij iemand van mijn leeftijd, dan kan hij die, die vraag uh, afmaken. Of hij het antwoord weet is een tweede, mm -hmm. maar goed. Het was, uh, hoe dan ook, een, een, een manier van leren die je na, nou niet meer kent. Uh, zeker niet een geloof. Leer, je leerde het geloof als het ware van buiten. Mm -hmm. dat, deed, dat was wat je deed. En daar kan ik nu heel veel vraagtekens bij zetten. Maar toen was het op zich best wel een houvast.
0: Heb je nog voorbeelden van die vragen?
1: Ja, ik heb, de, ik heb hem bij me. Want...
0: Wat heb je nu in je hand?
1: Ik heb nu in mijn hand de schoolcatechismes. Het
0: is een rood boekje met een blauwe rug...
1: Een heruitgave uit 1997 van de Arbeiderspers. En daarin staan alle vragen van die catechismus, En dat zijn er meer dan 500. Hm. En achter iedere vraag staat tussen haakjes voor welke klas het was. Dus ook dat weet ik nu. En de eerste vraag, om daarmee te beginnen. Hm. Dat is een vraag voor de derde klas. Het dus de de allermakkelijkste vraag. Waartoe zijn wij op aarde? Ja. En het antwoord is: Wij zijn op aarde om God te dienen. en daardoor hier en hiernaals gelukkig te zijn. En dat vond ik toch wel typisch voor de rooms-katholieke kerk. dat je ook hier gelukkig mag zijn. Ja.
0: En nou schrijf jij een serie gedichten over het higgs deeltje waarbij het laatste ja. uh, gedicht uit die cyclus. Ja. diezelfde titel heeft. Vraag 1: Waartoe zijn wij op ja. aarde? zijn wij op aarde, ja. Dus jij geeft eigenlijk de. De eerste vraag uit dit rode boekje van de catechismus ja. komt nu terug in jouw bundel.
1: Komt terug in mijn bundel,
0: ja. en, uh, Betekent dat dat je hier uh, um, de wetenschap en uh, uh, het geloof tegenover elkaar plaatst?
1: Um, ik weet niet of ik ze tegenover elkaar plaats. Uh, ik vergelijk ze eigenlijk.
0: En wat, wat, wat gebeurt er als je die twee met elkaar vergelijkt?
1: Dan gebeurt er nou dat, dan zou je eigenlijk moeten beginnen met die vraag, uh, de eerste vraag uit de cyclus. Ja. Vraag 394. Hoe weten wij met zekerheid wat wij moeten geloven? Nou, best een mooie vraag ook, een beetje dubbelzinnig ook vind ik. Mm -hmm. En... Toen ik die documentaire zag.
0: En dat is ook weer vraag 394 uit dit boek. Die corresponderen met elkaar. Ja. Vraag
1: 394. Goed. Ja. Um, toen ik die documentaire zag, kwam deze vraag eigenlijk als eerste bij me op. Want ik had echt zoiets van. ze zijn met iets bezig met dat hiksteeltje. Ze zoeken het, ze hebben het gevonden. En ze weten eigenlijk niet, nog niet zeker of ze het wel gevonden hebben. Zo praten ze erover. Dat was fascinerend.
0: En nu ga ik toch die vraag stellen die ik probeerde te vermijden. Maar kan jij op het allerlichtste niveau even uitleggen wat het Higgsdeeltje is? Um,
1: Zonder dat we nu een hele ingewikkelde... Ja, dat staat hier ergens ook in. Ze hebben gezien dat er iets bestaat dat ons massa ge geeft. Begrijp ik. Ja. Dat is het eigenlijk. Okay. En als ik in een ander gedicht uh, kijk... Daar staat ook iets over in. Um, even kijken welk gedicht dat is. Ik geloof het de derde. Nee, niet het de derde. Ik heb ergens een gedicht. Dat is vraag 185. Wanneer zullen wij sterven? En dat is een gedicht dat bijna alleen maar bestaat uit wat er ook echt gezegd is. En in de film vertelt Alvaro dat, dat als je de lucht en de lampen uit de kamer haalt, alles eruit. En de wanden afkoelt tot een absoluut nulpunt, er een lege ruimte overblijft, denk je. Maar dat is niet zo. Je houdt een vacuüm over. En het is verbazend genoeg niet leeg. Wat in het vacuüm zit is een soort zee die je in trilling kan brengen. Als het bestaat, zegt Alvaro, vinden wij het wellicht. Ik raak verstrikt in mijn vraag, want zullen wij sterven als je het licht en de lucht uit de kamer haalt en die toch niet leeg is. En wat, om hemels wil, gebeurt er dan bij de dood? En dat is dan weer vraag 105, 186 uit de catechismus. Ja. Wat gebeurt er bij de dood? Ja. Hier staat ongeveer wat ze uh, ontdekt hebben.
0: <laughs> ja. Um, hoe weten wij met zekerheid wat wij moeten geloven? Precies. Dat is uh, vraag 394 uit uh, het katechismusboek wat voor jou ligt. Ja. Dat is een fascinerende vraag. Ja. Het is een contradictio in terminis. Precies. Ja. Precies. Want geloven is per definitie niet iets met zekerheid weten en er ja. toch van top tot teen van overtuigd zijn. Ja.
1: ja precies. En dan ook nog moeten.
0: Ja. Om, ja. ja wat wij <laughs> moeten geloven. Ja.
1: ja. Ja, dat is een, een bijzondere vraag.
0: Kun jij vergelijken hoe jij daar uh, in de derde klas tegenaan keek, tegen die vraag en hoe je daar nu tegenover staat?
1: In de derde klas las ik hem, uh, leerde ik hem gewoon van buiten. Ik dacht daar helemaal niet over na en ik denk geen enkele leerling met mij. Wij leerden dat van buiten en dat was het en het antwoord leerden wij ook van buiten en dat was het gegeven en we begrepen het soms en meestal niet. Ook een overeenkomst overigens met dit, deze wetenschap. Je, we begrijpen het en begrijpen het niet. Ook de geleerden begrijpen het nog niet helemaal.
0: Ja. Voelde je er wel iets bij toen, denk je? Of had je was God aanwezig daarbij of was het stampen?
1: Um, het was uh, stampen, het was braaf zijn en het doen. En een goed punt halen, dat was eigenlijk alles. En um, daar sta ik nu natuurlijk heel, te, heel anders tegenover. Ja. Want dat was je vraag. Ja. Ik denk nu al na over die vraag, zoals wij dat nu bediscussiëren, Daar begint het mee. Ik, ik heb die vraag, dat ik denk van, oh, prachtige vraag. Ja. Daar deugt helemaal niets van. <laughs> nee. En uh, ja, op het, mijn antwoord deugt eigenlijk ook helemaal niet. Daar klopt ook weinig van.
0: Lees het antwoord eens voor als je wil.
1: Dat is dan meteen het gedicht. Hè? Ja, precies. Op tv zie ik hoe verheugd geleerden zijn, nu ze de hicks hebben waargenomen. Ze hebben gezien dat er iets bestaat dat ons massa geeft, begrijp ik. En begrijp ik niet. Ook zij begrijpen het nog niet. Na jaren van verlangen naar de bevrediging van een menselijke behoefte en geschuifel op witte sloffen langs de bedradingen van een reusachtige detector, bizar in zijn logheid, tonen ze mij dat ze met dit grote en onbewegelijke het vlugge aanschouwen dat alom is. Hoewel het evengoed om iets anders kan gaan, weten ze met zekerheid wat ze moeten geloven. Toch hoor ik dat er ook zijn die niet geloven in wat al een naam heeft.
0: Is, dat is dus ook ja. zo. Hè? Er,
1: waren ja. ook, er zijn ook geleerden die hier totaal niet in geloven. Het nee. ja. zo goed als er mensen zijn die niet in God geloven. Ja.
0: ...toch is het antwoord op de vraag... ...minstens zo complex als de vraag zelf. Ja. Maar ja. dat wilde je ook niet Ja, dat ik. wilde ik ja. wel. Ja, ja.
1: Ja. En ik bedoel, ik, ik, wat, ik, wat ik in het begin zei... ...ik, ik raak gefascineerd. Ja. Uh, dan, dan, dan word ik blij, dat geeft mij lucht. Dan komen er associaties en... Uh, ...ja, soms ook een gedicht daar, daaruit. Ja. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. Ja. Uh,
0: en mag ik de vraag stellen of je gelovig bent... Of is dat een impertinente vraag? Ik weet het niet.
1: Nee, ik ben, ik ben absoluut niet meer uh, Rooms-katholiek.
0: Nee, oké. Okay.
1: Of ik uh, verder iets geloof, ja. daar ben ik niet altijd uh, eenduidig over. Nee, oké. Okay. weet ik niet. De ene keer wel en de andere keer niet. Nee. Ik weet het echt niet. Nee.
0: Ik ook hoor. Ik heb ja. ook geen vastomlijnd antwoord op. Nee. <lacht> nee. 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 nee, nee, nee. Maar ik voel het, het, het roept wel die vraag op. Het, ja. Uh, ja, dat begrijp ik. Ja. 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 Wat gebeurt er verder in die serie gedichten over het Higgs deeltje, in dat wetenschappelijke deel? Ik bedoel, je, je stelt een, uh, een vraag die zichzelf ontkent. Hè, ja. die, dat is de vraag eigenlijk. En vervolgens is het een antwoord wat uh, heel bevredigend is. In de zin dat het een mooi gedicht oplevert, maar tegelijkertijd heel raadselachtig is. Ja. En wat, ja. welke kant gaat het verder op daarna? Kun je de lezer even meenemen met Met, met, de, met de, 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 gedichten, de andere de, gedichten.
1: Ja. Uh, ik, ik maak ze niet wijzer. Nee, ik denk, niet dat, ik denk eerder dat, dat de verwarring groter wordt. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Het is ook een heel verwarrend onderwerp: leegte die niet leeg is.
1: Ja, dat is heel vreemd. Ja. Dat is heel erg vreemd. Ja, en een. En, uh, even kijken. Oh ja, dat is over die uh, alles wat je kan zien. Zal ik dat ook nog lezen of niet? Welk gewicht ben je nu? Het is de volgende vraag: ja. 403. Ja. Waarom moeten wij hopen met een vast vertrouwen? Ook zo'n rare vraag het, trouwens. Het he?
0: zijn wel wonderschone vragen. Ja, waarom ja. moeten wij hopen met een vast vertrouwen? Ja. En wat antwoord je daarop?
1: Ja. Alles wat je kan zien, zegt in vertalingen geleerde... ...beslaat slechts 4% van het universum. Dus zelfs als je de ramen zeemt met zuiveringszout... ...is het verstandig voorzichtig te zijn met het woord zichtbaar... En zeker als je in de ochtendspits in slagregens door de stad fietst. Dan ben je al blij dat het goed afloopt als men jou even niet zag in de carrousel van fietsers. Deeltjes die door een tijdstip schieten. Rem niet, want dat verstoort de delicate voortgang over de kruisingen. De knalrode cape die je draagt verandert weinig aan alles wat jou kan zien. Nou ja, goed. <laughs> Ik speel ook een beetje met alles wat je kan zien en alles wat jou kan zien. Ja. Want alles wat je kan zien, uh, in het huidige Nederlands, kun je daar twee kanten mee op. Ja, ja.
0: ja. Uh, maar...
1: Dus ook God, hè, als je, als je ja. hè, zoiets... Uh, alles wat je kan zien, alles wat jou kan zien.
0: Maar in hoeverre is dit dan een antwoord op? De vraag, ik speel dit even door, hè, dit spelletje. Ja, in hoeverre is dit een antwoord op de vraag... waarom moeten wij hopen uh, met een vast vertrouwen?
1: Ja, dat staat vooral op dat fietsen. Hè? Dat is levensgevaarlijk in de ochtendspits... als, als het heel hard regent. Ja. <laughs> en dan moet je ook... Uh, dat is uh, mijn ervaring, ik ben een fietser. Mm -hmm. uh, je moet inderdaad doorfietsen. Je moet niet te veel remmen. Want dan uh, uh, veroorzaak je een opstopping... Dat gaat, kan helemaal fout lopen. Auto's kunnen denken als je op een rotonde zit van oh die stopt, die rijdt door. Ja. En, nou ja. ja. Dus je verstoort een evenwicht.
0: Ja. Dus je moet op, op, meegaan in het momentum eigenlijk. Ja. Ja, ja.
1: Net zoals die deeltjes die door een tijdstip schieten. Eh, ik stel mij voor dat die ook niet remmen.
0: Nee, maar die, die, die hebben geen hersenen. Nee. Dat zeg jij. Ja. Nee, dat ga ik vanuit. Ja. Nee, jij ja. vanuit ja. Ja. ja, ja. Dit is even een voorproef. Want ik richt me echt even expliciet tot luisteraars naar deze podcast die uh, de bundel niet hebben gelezen. Uh, dit is even, een, laten we zeggen, het wetenschappelijke deel van de bundel. Ja. Ja. En in het uh, andere deel, het eerste deel van de bundel, gaat het uh, vertelde je over. Uh, nou ja, bewegen, afstand. Uh, afstand. Eh? Uh, plek zoeken uh, ook wel, ja. mijn eigen plek zoeken. Ja. 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 En misschien is het goed om dat te illustreren met het openingsgedicht. Hè, dat we even ja. dat erbij pakken. Dan hebben we even qua poëzie wat informatie aan de luisteraar meegegeven.
1: Ja. Het licht. Hart valt het hoog in de dag. De witheid ketst van de vleugel recht mijn zere ogen in die niet aflaten te kijken uit het vliegtuigvenstertje. In het schellen zie ik wat al bijna niet meer zichtbaar is. Hoe ik met mijn hand op een landkaart, een schouder, de route, het huisnummer naliep, de resterende tijd. Hoe ik bij vreemde vogelzang mijn schoenen uittrok en voor de deur zette. Buiten adem raakte, van iemand die goed is in vertrouwde gebaren. Ja.
0: Als jij um, zo'n reis maakt naar Nieuw-Zeeland waar je dochter woont. Um, heb je dan ook, uh, ben je dan helemaal daar of ben je er ook als dichter?
1: Ik ben er niet als dichter. Ik heb daar uh, niet één gedicht geschreven. Uh, ik heb ook op de hele vliegreis heen... En terug. Geen gedichten geschreven. Uh, ik zat, of het vliegtuig zat al boven Duitsland. Het begon een beetje ochtend te worden. En toen inderdaad viel dat, dat licht. Ik, ik keek op de vleugel uit. Een beetje uh, schel en, en vreemd ook op de vleugel. En ik dacht van nou dat, dat moet ik toch even, even opschrijven als dichter zijnde. Zo, ja. meer van, maar dit was moet. helemaal op het eind van de reis? Helemaal op het eind van de reis. En dat waren drie regels denk ik. Dus dat, uh, dit, dit, deze serie is, uh, ik weet het niet, maanden later pas ontstaan. Mm. Ik ben daar in Nieuw-Zeeland uh, en heb totaal geen ruimte om gedichten te maken.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe zit dat?
1: Hoe zit dat? Um, ik zet ga... je het uit? Huh? Zet je het uit? Nee, ik zet het niet uit. Dat is het niet per se. Maar ik, ik, ik ga zo op in wat er uh, met me gebeurt, emotioneel. En ook wat ik zie. Ik heb dat ook op reizen trouwens, vakantiereizen. Ik ben geen uh, dichter die een vakantie moet gaan maken voor een gedichtscyclus. Ik, ik, ik ga helemaal op in die reis. En uh, pas later, als ik genoeg onthoud... en ik, ik zeg niet dat dit de waarheid is wat hier staat... Ja. maar als ik genoeg onthoud, dan kan het zijn dat er gedichten uit voortkomen. Ja. Maar niet toen. Nee, Ik heb Super. één klein vierregelig gedichtje gemaakt... In het Engels. Dat stelt verder niets voor, maar dat, dat was het. Ja. Ja.
0: Dus jij bent niet iemand met een notitieblokje die overal... Jawel,
1: jawel, toch ook wel. Ik bedoel, als ik normaal met de trein reis, dan heb ik altijd wel iets bij me. Ja. Ja, want wat je weet nooit wat je kan uh, zien. En wat
0: maar op, op deze reis naar Nieuw-Zeeland, wanneer was je daar?
1: Dat was in uh, 2012. Ja, toen had, je dat,
0: toen had je dat niet bij je.
1: Ja, ik had wel iets bij me in de hoop dat er iets zou gebeuren. Ja. Ik had een, wat ik bij had was een e-reader en daar kun je sowieso wat op schrijven. Oh, ja. Ja, ja. Dat had ik bij me. Ja. Ja. Ik, je hoopt natuurlijk altijd dat er iets gebeurt, laat ik het zo maar zeggen. Dat, dat, maar dat, het gebeurde niet. Een dan ingeving. Ik... Ja. Ja. En het gebeurt niet. En ik weet waarom het niet gebeurt, omdat ik die ruimte niet heb dan.
0: Had je die ruimte ook niet, uh, was het niet hebben van die ruimte ook een reden waarom je relatief laat debuteerde.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik, ik, um, ik was helemaal geen gedichtenlezer. Ik ben uh, niet literair opgevoed. Hm. Ik kom uit een arbeidersgezin. Uh,
0: hadden jullie een, boek, een boekenkast thuis? Ja,
1: wel een boekenkast ja. thuis. Mijn vader die, uh, die las uh, uh, aardrijkskundeboeken. Die was gefascineerd uh, door landkaarten, aardrijkskunde. Heb ik ook nog wel een beetje. En mijn moeder las ook, las wel. Ja, die las boeken. Wat las ze? Patricia Highsmith bijvoorbeeld. Oh ja. Dat is een, een literaire thriller, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, dikke boeken. Ja, die las wel. Ja. Um, overigens niet toen ik klein was, want er was geen tijd om te lezen. Mm. Dat was er gewoon niet. Ze hadden het heel erg druk. Mijn vader met de kost verdienen en mijn moeder met haar zes kinderen verzorgen. Ja. Dus ik ben niet literair opgevoed. Uh, ik ben begon, ik heb, toen ik een tiener was, heb ik uh, liedjes geschreven, gitaar, uh, muziek erbij gemaakt. Zelf? Dus die fantasie was er wel. Je maakte heb... zelf
0: de muziek en de tekst. En seks. de liedjes, ja. ja. En, en zong uh, je ze ook?
1: Ja, ik zong ze zo. ook. Ja. ja. En ik heb ook wel meegedaan aan, um, uh, hoe heette dat toen, de microfoon is voor u, dat soort dingen. Wat was dat? De microfoon is voor u, dat was een... Een, een soort uh, The Voice of Holland? Uh, ja, veel eenvoudiger. <laughs> ja. Veel eenvoudiger, gelukkig. Ja. Want ik, ben helemaal niet, uh, ik bleek er helemaal niet geschikt voor te zijn.
0: Wat voor liedjes waren
1: dat? Uh, luisterliedjes, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dat wel.
0: Beetje zo. Boudewende groot grootachtig of zo? Of, uh? Ja, zoiets. Hm. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: Um, nou, toen ben ik... Um, ik was wel altijd aan het schrijven hoor. Ik heb toen uh, science fiction verhalen geschreven. Samen met een, een, een vriend die de redacteur van Taptoe bleek te zijn enzovoort. Hm. Nou ja, toen ben ik, kreeg ik een dochter. Op een gegeven moment ben ik kinderverhalen gaan schrijven. Uh, af en toe ook een gedicht. Maar ik las geen gedichten. En ik ben op een gegeven moment was er was een moment dat ik dacht... Er zit meer in mij op het gebied van schrijven... ...dan wat er nu uitkomt. Ik moet iets doen aan... aan uh, ...de techniek. De, de, de talent is er. En de fantasie is er. Maar ik, de techniek is, is niet voldoende. En toen ben ik naar de was schrijvers... Was het, het
0: gevoel er opeens? Of uh, was, kwam dat nee, nee, langzaam? Nee, 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 nee. nee. Dat,
1: dat, was, uh, dat gebeurde in mijn uh, midlife-crisis. zeg maar, ja. 40, 45, ja. zoiets. Ja, toen, okay. toen kreeg ik dat. Ja. En iemand at attendeerde mij toen... ...op de schrijversvakschool. En daar ben ik naartoe gegaan. Het Colophon heet het Colophon school, was in Amsterdam. Het. Ja, ja. Ben ik naartoe gegaan um, met het idee om mijn proza te verbeteren. En ik kwam in contact met poëzie en ik, uh, ik was verloren. Hmm. En toen ben ik pas echt gedichten gaan maken.
0: Ik kwam in contact met poëzie en ik was verloren.
1: Ik vond het mooi. Ik vond het gedichten mooi. Ja. Yeah. Ja, maar wat bedoel je met ik was verloren? Wat gebeurt er als jij verloren, verloren bent? Ik was poëzie. Ja. Uh, dat, dat hele proza-idee, dat, dat, dat verdween. Dat ik proza zou moeten schrijven. Ja. Ja.
0: Dus uh, meer, minder dat verhalende en meer richting uh, nou, melodie, ritme. Ja. Dat ja. soort uh, ja. tools die je dan ja. Uh, leert. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Ja
1: toen uh, duurde het nog een paar jaar voordat er een dichtbundel uitkwam. Nou, want ja.
0: dat wou ik zeggen. Je, je, je komt tot dat besef. Ja. Maar dan moet je nog dichter worden natuurlijk. Ja. Toch? Dan moet ja, je dat nog was in, in begin vak gaan leren. In begin
1: jaren negentig. Maar. En ik, volgens mij studeerde ik af op 1994 hmm. of zo. Overigens uh, als een van de weinigen die dat toch vol, volhoudt. Um. En toen... Uh, ben Want heel veel dicht... mensen stoppen onderweg, ja, bedoel je? Ja, heel ja, veel mensen stoppen ja, onderweg, okay. ja, ja. 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 En ik ging wel door. Uh, Anne Vechter heeft er ook op gezeten trouwens, hmm. op het colofon. 1994, hmm. um, toen heb ik op, ben ik gedichten op gaan sturen naar literaire tijdschriften. Mm -hmm. Met wisselend succes, zoals dat meestal is. De ene keer werd het geplaatst, de andere keer niet. Ja. En uiteindelijk uh, vond de arbeiderspers mijn gedichten de moeite waard om... Als bundel te publiceren. Ja. ja,
0: Maar hoe vond je een stem? Want je, je, je komt dus tot het besef van, ik wil dit wel, uh, hier moet ik iets mee. Je, je was van slag. Je, maar hoe, hoe weet je dan hoe je wil gaan dichten? je kan zoveel kanten op.
1: Ja, dat wist ik ook niet. Nee? Nee. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog niet weet.
0: Maar ben je dan maar allerlei dingen gaan proberen?
1: Ik... Um... Ja, ik probeer nog steeds dingen. Net als nu in deze fase, na, nadat zo'n bundel uit is, probeer ik dingen uit. Ja. Ja. En meestal wordt het niks. Okay. Maar, um, en, en blijkbaar vind ik tussendoor dan toch mijn stem. Maar wat die stem precies is, dat uh, mag jij zeggen. Dat <lacht> weet ik niet.
0: Nou, <laughs> een van de dingen, de, de, de los van de... de, de ik denk dat, dat het met een groot been in de realiteit staat. Het is altijd een poëzie die zich heel erg tot de realiteit ja. verhoudt.
1: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Ja, ja ik ben wel een, een waarnemer. Ja. Uh, ik kijk naar dingen en uh, het raakt me of het raakt me niet. En um, ik doe er iets mee. Ja. Ja.
0: Um, je bent ook twee jaar stadsdichter geweest van Nijmegen, de stad ja. waar we dit gesprek nu voeren. Ja. Dus daar kon je dat ook mooi in kwijt?
1: Ja, daar kon ik dat heel goed in kwijt. Ja, ja, ja. ja. Ik denk dat daar een paar aardige gedichten uit voortgekomen zijn. Ja. En ook wel wat minder, hè, maar <laughs> ja.
0: ja, wanneer is een gedicht uh, uh, aardig, zoals je het zelf zegt... en wanneer, ik citeer je nu, hè, dus aardig ja, hè? en minder. Ja. Waar, waar zit hem dat in?
1: Um, het, het blijft een, een moeilijk begrip, hè. Een gedicht wat ik vandaag aardig... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, uh, misschien herken je dat. Ik... Uh, ik schreef het gedicht MH17 bijvoorbeeld. Dat staat nu ook in de bundel als um, ja. thuiskomst. Um,
0: Laten we straks dit gesprek afsluiten met dat gedicht. Oh, dus en dan kunnen goed. we daar nu even naartoe ja. werken. Nog. Ja. Ja. Ja.
1: En um, ik had meteen het gevoel van dit is, uh, dit is goed. Maar er moet nog wel wat aan gebeuren, zoiets.
0: Want eventjes MH17, het toestel wordt neergehaald, een nationale ramp. Ja. Uh, ...stoeten met lijkoud, lijkwagens... Ja, ja. ...en jij bent een, dan... ...stadsdichter van Nijmegen... Ja. Uh, ...er zijn ook mensen uit Nijmegen... Ja, ...te betreuren... Ja, ja. ...en vervolgens denk jij van... hier ...dit leent zich voor een gelegenheidsgedicht?
1: Uh, niet helemaal zo... Okay. ...nee, nee ik, ik had wel zoiets van... ...ik ga, ben stadsdichter... ...en ik ga dat, dat boek tekenen... Waar, wat, ...wat lag... Bij, ...bij de herdenking van degenen uh, die omgekomen waren... Dus ik ging naar hier de stadswinkel, daar lag het volgens mij. Het stadhuis, ik weet het even niet meer. Hm. En um, ik tekende dat en ik heb er ook een zin in gezet. En ik kwam thuis. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen in een periode zat... dat ik zoiets had van nou even, even niets. He, zo een, dat ik echt genoeg gedicht had en even een, een maandje pauze of zo... Maar ik kwam thuis en er gebeurde nog steeds heel weinig. En de volgende ochtend ging ik zitten en ik dacht van ja, maar ik kan hier iets mee. Ik wil hier iets mee en ik kan hier iets mee. En toen kwam er eigenlijk heel snel een gedicht op papier te staan. Voor mij heel vreemd op die manier hoor. Want meestal doe ik er veel langer over. En ben ik ook veel langer bezig met schaven en... en ik heb nu een gedicht liggen, ook een, een opdracht dat ik denk van, nou ik laat het even een tijdje liggen en dan kijk ik er nog eens naar ja. en hiermee had ik zoiets van ik, het moet nu in de krant of niet, een van de twee, want het, over, over een, een, een maand kan dat niet meer het ja. moet nu in de krant, dus ik heb de krant uh, ik heb het gestuurd, ik zeg van ja kijk even of je het iets vindt
0: dat is dan de Gelderlander?
1: dat was de Gelderlander ja. en uh, als het niks is plaats het niet, maar als je het iets vindt dan mag je het van mij uh, plaatsen en toen hebben ze de dag erop geplaatst. Dus dat, toen dacht ik van ja kijk dat doet nou de stadstichter met mij. Dat ik eigenlijk ineens een gedicht kan maken. Ja. Wat mij eerst vreemd was. Dat ik vertrouwen heb in mezelf van de blik. In eerste instantie van wat hier staat is, is goed. Ja. Dat. En waarom het dan goed is. Dat, want dat was jouw vraag. Dat weet ik dan eigenlijk nee. niet
0: dat is misschien ook niet helemaal uit te leggen... behalve dat... elk woord en elke zin... er staat zoals die moet staan. Dat dus ja, is ontzettend vaag... maar ja, dat is wel waar ik ja, op dat, neerkom. Dat,
1: dat dacht ik in ieder geval... en dat denk ik op dit moment nog steeds... misschien denk ik over een jaar... Van, nou, het had toch iets anders gemoeten of gekund. Ja. Dat, dat blijft, blijft wel... Ja, maar wel we, laten we
0: ook het ophouden... dat een deel ook magie is. Ja, en eh, lang vijf. levende magie. Ja, Gelukkig wel, dat we die hoor. hebben. ja. ja. ja.
1: Dat je ja. toch ergens een, een, een gevoel hebt uh, dat je daarop kunt vertrouwen. Ja. En zo zijn er ook gedichten. Want, want als ik nou die cyclus uh, neem van uh, dat hiksdeeltje. Dat waren acht gedichten. Het zijn er nu nog zes. Er waren er twee, die vond ik niet goed genoeg. Nee. Die zijn het niet geworden. Nee. Nee. Huppakee, eruit. Ja, ja, weg. Ja. Ik weet ook niet meer waar het over, welke vraag. Ja. He, dat was een vraag en ik dacht van nou, dit, dit is niet... Dit kan ik niet maken. Nee. Ja. nee.
0: Zullen we afsluiten met het MH17 gedicht? Dat is goed. Ja. Dan moet ik het even zoeken. Ja.
1: Um, het staat in, in de subafdeling Halverwege, als ik het goed heb. Oh ja, pagina 35. Thuiskomst. In de bevende verte naderen kisten. En bij de aankomst van de onwetende lichamen. Stappen op trillende voeten de dragers door terwijl ze al stilstaan, of het hun zwaarte kan geven. Ginds spiet over de velden van juli de wind naar een ongeschonden hart. Hoor de bladeren giechelen als iemand fluistert, ik zal vinden. De woorden dwarrelen achter de gebeurtenishorizon. Vlaggen tinkelen tegen hun masten, nu uit de muilen van vliegtuigen het verdriet daagt. De kolonne van resten schuift over onze wegen. In de schaduw van gisteren zingen we een requiem om mensen die uit hun hemel vielen toen de aarde hen trof.